0: Привет! Прошли уже две недели закрытия рынка обмена. Я отсмотрел матч и готов поделиться своими промежуточными итогами. Кто порадовал, а кто расстроил. Как изменились шансы на плей-офф с приобретениями или потерями. В этом выпуске я также расскажу, как я смотрю и анализирую хоккей. И почему для меня хоккейные истории и хайп в разы важнее результативности команд. И не забуду про предсказания на самые интересные матчи выходных Меня зовут Евгений Загорский, это подкаст про хоккей Начинаем прямо сейчас На этой неделе я наткнулся в ютубе на видео с названием «А вы можете назвать 400 хоккеистов?» В нем трое североамериканских парней моего возраста сидят на диване и по очереди называют хоккеистов, которые вышли на лед в этом сезоне Естественно, я как главный диванный хоккейный аналитик подумал, что мне нужно заняться этим же и попробовать назвать 400 игроков этого сезона. Что такое 400 игроков? Это чуть больше половины составов 32 команд. То есть достаточно называть по 12 игроков из каждой команды, подумал я и начал это делать в заметках на телефоне, чтобы не повторяться. Придерживался тактики, так начну с моих любимых команд, а потом пойду по алфавиту, с Анахайма, Аризоны и так далее. В итоге я назвал абсолютно всех игроков Нью-Джерси, кто вообще когда-либо выходил на лед в этом сезоне. Назвал основной состав Бостона, где-то потеряв два игрока запаса и перешел к алфавиту. А. Анахайм ротарии Джон Гибсон, Энтони Столларс. А, кто третий-то? Хм, ладно, пойду дальше, подумал я, и перейду к защите. В итоге из Анахайма я назвал всего лишь 8 игроков, ощутив проблемы с именами. Ведь я решил, что для мозга мало развлечений и нужно называть игроков полностью. Имя фамилия. Короче, такая же ситуация повторилась с Резоной и Баффало, и я понял, что я не знаю или не помню игроков, потому что у меня нет насмотренности этих команд, я не вижу их на телевизоре, не вижу их в приставке, они просто вне моего радара. И из этого я вывел более экзистенциальный вопрос. Как я могу быть объективным в подкасте про хоккей? как мне давать аналитику, если некоторые команды я вообще не смотрю? Ответ очень простой. Да никак. Я не могу быть объективным по двум причинам. Во-первых, есть Нью-Джерси, чьим фанатом я являюсь. Вот я сейчас ловлю себя на мысли, когда злюсь из отсутствия Шаранговича, хотя объективно понимаю, что он не доигрывает на нужный уровень, и Эрик Хаула сейчас горячее. И пока есть Нью-Джерси, всегда в подкасте будет доля предвзятости. Я буду за них топить, я буду говорить о Игоре Шаранговиче. А во-вторых, некоторые команды мне не интересны. И мне не хватает усидчивости, сил, времени, желания их смотреть даже нарезками или хайлайтами. И дело не в том, что кто-то скучно играет или находится на дне таблицы и достоин внимания. Нет. Тут вопрос о моем личном интересе к клубу. Смотрите. Вот есть Даллас. Второй номер запада. Играет хорошо, забивает столько же, сколько и Нью-Джерси. Команда в порядке. Но потом я открываю их инстаграм. И вижу, как по-уродски они вписали свой логотип. Это... Ах. Потом смотрю на посты. И меня просто отталкивает их визуал. У меня не возникает желание следить за командой. Скорее наоборот, появляется желание поскорее закрыть их профиль. И, хот-тек, я считаю форму Далласа одной из самых некрасивых в лиге. Возможно из-за логотипа, возможно из-за оттенка зеленого. И так было не всегда. Прошлая темная форма с логотипом Stars, который не играл в ковбоя с буквой D, была очень даже крутой. И, и ретро-джерсии Джерси – это пример хорошего Джерси Далласа. Окей, я бы мог согласиться, что к Далласу у меня субъективная претензия как у дизайнера, но потом я смотрю на состав команды и мне скучно. Кто все эти люди? Павелски, Робертсона и Бена я знаю. А остальные кто? И вопрос стоит не кто эти хоккеисты. Я видел, как мир Хайскинен зажигает. Да и вообще, там все талантливые парни, показывающие результат и заслуженно играющие в НХЛ. Вопрос, то они как личности? Почему я о них ничего не слышу? И вот это для меня как раз-таки главная причина, почему я не смотрю «Даллас». Мне не хватает историй, мне не хватает хайпа, клёвого визуала, чтобы цеплял бы мой взгляд. Мне не хватает хоккея как развлечения и культуры. Мой интерес к другим клубам появляется либо из-за харизматичного игрока, либо из-за красивого джерси, либо из-за скандала, интриги или другого шума. Это такие точки входа для болельщиков. Не стоит ожидать, что человек с улицы придет и заинтересуется умением команды разыгрывать большинство или выводить снайпера на бросок. Да, да некоторые даже шайбу не могут увидеть, о каких хоккейных изысках мы тут будем с вами говорить. Как бы Даллас там не играл, люди начинают смотреть хоккей по другим причинам. Вот для подтверждения моих слов, сейчас я дам микрофон моей девушке Юли которая расскажет вам, почему из всех команд ей понравился Бостон. Почему из всех команд тебе нравится Бостон?
1: Почему мне нравится Бостон? Все началось с игры NHL на PlayStation, когда я увидела игрока по имени Пастернак. Конечно, меня заинтересовала его фамилия, и мне стала интересна команда. Потом оказалось, что там есть не только Пастернак, но и Маршан, про которого я была, конечно, наслышана, что он крыса, и Женя даже показывал мне видео подбора, какой он плохой, но на самом деле оказалось, что... Я не считаю, что он плохой, я считаю, что он изюминка этой команды, за ним очень интересно наблюдать. Он понимает свои габариты, и он играет соответствующе, и это весело, и прикольно. А еще там есть Бержерон, который просто суперский капитан, и показывает, насколько он лидер, и насколько он заботится о своей команде. А еще мне нравится, что у них очень красивая форма, я считаю, что у них самая красивая форма в... Лиги, а еще я считаю, что за ними очень интересно наблюдать, потому что они классно играют, но при этом они не такие банальные и скучные, как эти ваши мои нелюбимые Вашингтоны и, ну, вообще Бостон самая лучшая команда.
0: Все, что я хотел сказать, что подкаст про хоккей может пропускать моменты ваших любимых команд может фокусироваться на одних и тех же командах, и это нормально. Формат подкаста авторский, поэтому давайте уже перейдем к темам выпуска, и я расскажу про свои впечатления, кто меня порадовал, а кто разочаровал за эти две недели. Аризона. Вот я раньше смеялся с Аризоны, а на этой неделе заказал их Качино Джерси. Оно мне всегда нравилось своими цветами, паттерном и койотом с клюшкой. Но я думал, ай, зачем мне эта резона, я не слежу за ней, зачем покупать? Но это начало меняться, наверное, месяц назад, когда я наблюдал за Джекобом Чикрином, что оказался в Оттаве, где его вообще никто не ожидал. Вот, были сплетни вокруг защитника, и они сподвигнули меня погрузиться в мир Аризоны. Потом был уникальный обмен двух братьев Ричи. До этого момента я вообще не знал, что существует два брата. Всегда думал, что есть один Ричи. И оказывается, это первый в истории НХЛ обмен брата на брата. Очень удобно в плане логистики. Поменялся с братом домами, машинами и все. Смена клуба для игроков, ведь это всегда хлопотливое мероприятие. В нем очень много логистики, жизни на чемоданах. Ты прилетаешь к новой команде почти моментально, а твои вещи еще едут где-то там неделю, теряются. Поэтому обмены среди друзей или тем более братьев – это очень удобная вещь. Хоккеисты часто практикуют обмены домами. Правда, в случае Ричи есть еще жены – которые думают остаться на месте и не переезжать сейчас. Меняться женами не предлагаю. Давайте про Ричи. Брэд Ричи испытывал трудности в Калгари. Его преследовали травмы, игрового времени было мало, а желание доказать, что его место в лиге в последний контрактный год было и есть очень много. А его брат Ник, по словам генерального менеджера Койотов Билла Амстронга, Как раз-таки нащупал свою игру и приобрел уверенность в Аризоне. Этот обмен, мне кажется, красивой историей о взаимопомощи братьев и менеджеров. Одному дают возможность обрести уверенность, а второму побороться за кубок. Эта история сподвигла меня взглянуть на Аризону как команду, почитать про нее инсайдерские материалы, посмотреть интервью. И я понял что это настоящая стая койотов. Атмосфера в команде крайне дружеская. На видео с раздевалок и скамейки игроки Аризоны похожи на друзей из пивной лиги, которые собрались просто поиграть в хоккей. Слаженность подмечают и тренеры, рассказывая, что команде довольно легко найти взаимопонимание на льду, потому что в льда они дружат. Вспоминая Торонто с игроками, ч эго я чувствую на другом континенте, Аризона кажется что-ли душевной, очень приятной, близкой к сердцу. Кажется такой командой, за которую хочется болеть, которую хочется поддерживать. Я уже как-то упоминал, что Аризона очень хорошо играет у себя дома, на арене в 5000 зрителей. Их рекорд в этом сезоне дома пока что 19 побед, 11 поражений, 3 поражения в дополнительное время. Будучи андердогами, не-не, лучше андеркойотами, они обыграли Калгари, Миннесоту, Нэшвилл, Тампу, Вегас, Бостон, Колорадо и так далее. И как бы я до этого не смеялся с ареной в 5000, она делает свое дело. Стены заряжены энергией, а самое главное не давят. Когда ты выходишь на лед Мэдисон Сквер Гарден, как бы ты не блокировал свои мысли, ты чувствуешь взгляды снобных Нью-Йоркцев, что пришли на матч. Ты хочешь показывать им результат, радовать их, потому что чувствуешь, какие у них ожидания и какая на тебе ответственность. А у мульт арены масштабы меньше. И со стороны мне кажется, что и давление должно быть меньше. То же самое и про раздевалку. Аризона располагается в студенческой арене, и ее раздевалка по пафосу несопоставима с раздевалками Эдмонтона, Торонта, Монреаля. Это помогает игрокам чувствовать себя проще, приземленнее, что ли, и как следствие ставить команду на первое место. Когда на тобой не висит здоровенное лого Эдмонтона, а таблички и фотографии грецкие не смотрят на тебя из каждых углов, ты как игрок начинаешь больше уделять внимание людям вокруг, а не начинаешь грузиться прошлым и сопоставлять себя с бумерами, ой, хотел сказать, звездами прошлого. Поэтому раздевалка Аризоны – это довольно решающий фактор. Там сидят друзья, они любят хоккей, у них есть взаимопонимание, есть сыгранность и есть результат дома. Кроме классной атмосферы, что я увидел, присматриваясь к Аризоне, я еще подметил красивую альтернативную форму с леттерингом Аризона. А потом узнал о коллекции мерча. Наверное, самого стильного, что я видел в НХЛ. Даже было чувство, что это бренд одежды решил поиграть в хоккей, а не хоккейная команда решила сделать одежду для фанатов. Будет возможность и желание, посмотрите на их новые худи и свитшоты. Продажи должны быть в числах 20 марта, где-то на официальных сайтах Аризоны. Ну вот, как-то так, из таких мелочей я стал интересоваться Аризоной. Койотам ставлю класс, они меня радуют, воодушевляют и просто Андеркойота А вот кто меня не радует, это Питтсбург. Пару месяцев назад я видел их как команду плей-офф, а сейчас большие сомнения. Во время окна обменов пингвины сначала спали, а потом сделали непонятные обмены. Ну окей, сделали и сделали. А что по игре после дедлайна? Поражение от Флориды, от двух Нью-Йорков и Монреаля. Лишь одна уверенная победа над Филадельфией 5-1. А все остальные матчи – это походы в овертайм. И у меня сложилось впечатление, что игры Питтсбурга вымучены и очень тяжело даются команде. Показатели типа большинства, и меньшинства, разницы голов, средние – В прямом смысле команда там в середине таблицы по этим показателям. Там довольно хороший процент взбрасывания и восьмое место в лиге от Кросби, Малкина, я другого и не ждал. Но игры вымочены. И что меня заставляет думать о Питтсбурге как не о команде плей-офф, это вновь вратарская связка. В прошлом году мы видели, как это стало причиной вылета Питтсбурга из плей-офф. Из-за травм тогда на ворота экстренно пришлось выходить Луи Домингу. Он вообще там ел брокли с острой свининой и не ожидал, что будет играть. Ну и, и как бы третьим вратарем играть против Игоря Шестеркина, обладателя Визины, было, мягко говоря, сложно. В этом сезоне Тристан Джарри перенес несколько травм и все никак не может вернуться в игру. Он потерял уверенность и часто является фактором поражений. Де Смит играет лучше и, на мой взгляд, сейчас должен занимать звание первого вратаря команды. Но если посмотреть через призму лиги, то сложно назвать Де Смита номером 1 и X фактором плей-офф. Читая твиттер фанатов Питтсбурга, я замечаю много упреков в сторону Картера. Его просят вычеркнуть из состава и не играть больше никогда. Особенно после сматча с Монреалем, когда Джефф Картер заработал минус 4, сыграв всего лишь 9 минут. Но я бы не назвал это проблемой Картера. Джефф выходит на лед и выигрывает сбрасывание. Делает ровно столько, сколько можно ожидать от четвертого звена. Проблему я вижу в том, что тренер Пингвинс мыслит Картером прошлых великих лет и доверяет игроку, из-за чего выпускает на лед, когда можно было этого не делать. Если и дальше включать в заявку Картера, то Салливану нужно переосмыслить его функцию и установки на матч. Игрок уже не тот и требовать от него нужно по возможностям настоящего. Еще у Питтсбурга проблема защиты. защитой. Дмитрий Куликов выбыл на длительный срок. Джефф Петри просто не доигрывает на ожидаемый уровень. Кстати, может это черта всех Джеффов. Как вам такая теория? Ладно. Самое обидное, что большинство игроков не становятся лучше ввиду возраста. Питтсбург самая старая по возрасту команда. И... В этом случае не доигрывают не молодые игроки, что иногда теряются, а как раз таки ветераны, у которых тело уже не то. Питтсбург расстраивает своими итогами окна обменов и тренерскими решениями. Я не думаю, что они выйдут из первого раунда, <laughs> да, если вообще выйдут в плей-офф, потому что Флорида может поджать. На этой неделе стало известно об окончании сезона для Андрея Свечникова. Парень выбыл с травмой колена и уже в этот четверг перенес операцию. Это, безусловно, поставило Каролину в неловкое положение и уменьшает их шансы на плей-офф. Если верить Data Сайнцу, то после травмы Свечникова шансы Каролины на выход в финал конференции упали на 5,7%, а на чемпионство на... 2,7. Выбывания сначала по чарете и Каши, а сейчас Свечникова должны сказаться на стабильности атаки ураганов и сменить фокус в сторону защиты и игры вратаря, в которых команда хороша. Недавно в Каролину переехал Йоси Пульярви, которого на мое удивление поставили в первое звено Себастьяном Аха и Сетом Джарисом. Будет интересно смотреть за его влиянием на игру в ситуации отсутствия ключевых игроков. Интересно потому, что Йоси не выделяется результативностью и чаще отыгрывал второстепенные роли. Но, возможно, с атакующим потенциалом Пульярви все в порядке. Его малая результативность это следствие Эдмонтона. Ведь бывает так, что не подходит, ну просто не подходит команда или тренер. Это так же, как... Поставить Артемия Панарина в команду к Брагину, его биться, бороться. Ведь потенциал и креативность была бы просто уничтожена моментально. А вот у Каролины есть обратный пример. Это Катканьеми, который как раз-таки раскрылся с переходом в новую команду. Надеюсь, что и при поддержке своих земляков сможет вернуть свою уверенность, как это было на молодежном чемпионате мира, и поможет Каролине в плей-офф. Приобретение Пульярви добавило ураганам габаритов на фланге. Йоси крупнее остальных и может помогать в силовой игре у борта или у пяточка. В плей-офф точно будет полезно. Если ураганы сохраняют лидерство дивизиона и выходят на первое место вайлдкарт, то их ждут Питтсбург или Нью-Йорк Айлендерс. Оба клуба не должны стать проблемой для Каролины. Над Пингвинами 4 из 4 побед, хоть и с небольшим перевесом. Но в плей-офф зарешают вратари. А у Питтсбурга, как я уже говорил, дела плохи. Так что нет проблем для Каролины. А с Нью-Йорк Айлендерс бенчмарк нас ждет в апреле. До этого Каролина дважды их обыгрывала в начале сезона и один раз проиграла, но это уже не в счет. Аллендерс более вязкий соперник, который может закрыться в зоне и усыплять зрителей. И без креативной атаки со Свечниковым будет сложновато, но реально. Реально забить. Каролина у меня не вызывает больших сомнений, команда умеет играть слаженно и дисциплинированно. Чего не скажешь от Торонто. Я с самого начала не был фанатом такого радикального обновления состава и до сих пор считаю, что Торонто лишь навредили себе обменами. Проблема все та же. Я не вижу целостности команды. Звенья постоянно меняются, последние недели приколы с 11 нападающими и 7 защитниками, а там ищет постинг фаната в Твиттере. Сыгранность ведь довольно важный параметр и у Торонто он все еще на низком уровне. Даже если отпустить ботом 6, где новые лица, основная четверка будто не подходит друг другу. По крайней мере, такие мысли у меня на протяжении всех этих лет. Ну, либо зачем так часто менять линии, чего хочет добиться тренер. Я я слышал интервью, я понимаю логику Киффи, что он хочет попробовать все комбинации и быть готовым к непредвиденным ситуациям типа травм. Но зачем доводить парней до полустрессовых ситуаций типа тренировок пожарной эвакуации, когда ты постоянно меняешь состав? Вот Нюландер, хороший ведь парень, который был бы уже давно суперзвездой, если не был бы в Торонто, где мы изредка видим проблески, а потом стряска состава и он теряется. Просто потому что тренер решил что-то попробовать новое. Напомню, у Вильяма Нюландера 79 очков, из них 35 голов и 44 ассиста. Это лучший сезон в карьере игрока. До этого он летал где-то в облаках, а мог бы летать среди звезд. Все данные для этого есть. Интересно, что лучше всего он играет, когда на льду нет Марнера и Товареса. Они просто пересекаются по стилю с Марнером, и каждый тянет на себя это идеало. В итоге, самый высокий XG у Ньюландера в связке с Мэтьюзом и Бантингом их составляет 14,9. Это самая результативная связка Торонто. А вот если убрать Ньюландера, то эффективность падает до 8,3. Ну, почти наполовину. Ньюландер красавчик. Зафиксировали, идем дальше. Кого я считаю красавчиком, кто меня радует, так это Ноэл Акиари. Он просто выкладывается и показывает профессионализм и желание побеждать. У него малое количество потерь шайбы, большое количество хитов и хороший процент выигранных сбрасываний. 61,9. А это третье место в команде, между прочим. И если вы думаете, что я такой с умным видом сидел и смотрел все матчи Торонто и подмечал профессионализм о нет. Это мнение основано на словах главного тренера и канадских аналитиков, что как раз-таки и смотрят все матчи Торонто всю свою жизнь, а потом делают заметки на полях. Я лишь анализирую данные... Читаю материалы и смотрю нарезки, и на основе этого делаю вывод по Торонто. Но пока я искал информацию по игроку, наткнулся на интересную историю про океаре. Когда он играл еще в Сент-Луисе, он зарекомендовал себя как большого любителя печенья и сладкого. Да, печенье. Как-то во время командного ужина Ноэл при официанте команде достал коробку печенья и начал его есть ножом и вилкой, приговаривая «куки тайм, куки тайм». В общем, харизма и чувство юмора у парня есть, и оно должно идти на пользу команде. Не всегда же смотреть на этот пафос усов в раздевалке. Нет, не всегда, наверное. Ну ладно, далее я хотел подметить травму кисти Райна Орайля. Игрок выбыл на длительный срок и вернется лишь к плей-офф. Для листьев это серьезный удар, ведь у них пропал центр, лидирующий по проценту выигранных сбрасываний. И чтобы лучше всего описать потерю Орайли, мы можем посмотреть на действующую схему Торонто в 11 нападающих и 7 защитников, что довольно необычно для НХЛ. У Торонто есть несколько причин использовать в нынешней ситуации именно ее. а не выпускать Алекса Стивенса как 12-го полевого. Во-первых, у Урайли были функции двухстороннего форварда с большим упором на защиту. Найти альтернативу среди других нападающих ботом 6 не получится. Во-вторых, Состав переукомплектован защитниками и вычеркивать сразу трех – Лил Йергена, Шена и Густавсона нерационально с точки зрения бой готовности защиты. Вот будь плей-офф, будет тампа и иметь холодных защитников – явно не вариант на победу в серии. В-третьих, ботом 6 собран из говна и палок и не приносит результата, поэтому лучше дать игровое время – Мэтизу, Марнеру и Ньюландеру. У всех троих среднее игровое время теперь больше 22 минут. Из последствий такой схемы перенапряжение главных нападающих и увеличение шанса травмы. Ну, а самое заметное – это неразбериха и хаос, что влияют на сыгранность. Частая ротация нападающих и впрыскивание топов в нижние звенья порождают ситуации потери шайп. И я вижу очень большие проблемы у Торонто с этим показателем. Команда стабильно теряет по 15 шайб за матч, а это много, особенно если твой соперник Тампа. Молнии на этой неделе играли с Нью-Джерси и забили 3 из своих 4 голов в моменте, когда Нью-Джерси теряли шайбу. А теперь представьте Торонто которая теряет шайбу еще чаще. В общем, такая несыгранность и слабый контроль шайбы подводит Торонто под категорию разочарований. Мне, правда, не нравится, что происходит с клубом. Я считаю, что Кифи излишне все усложняет и уходит в шахматы, когда его ботом 6 это игроки уровня АХЛ. Далее меня разочаровали Калгари. Ибо я их тоже видел в плей-офф. Но, увы, Хубердо никак не может прийти в себя. Последние 10 игр Эндрю Манджапань и Назм Кадри вообще без голов. Первый так вообще с одним очком при 17 минутах игрового времени. Второй вот кидал 31 раз по воротам и ничего не забросил. Напомню, контракт Назма Кадри это 7 лет по 7 миллионов. И... Все это за 31 бросок и 0 голов. Кринж, короче. Если говорить про выступление огоньков после дедлайна, то 4 победы и 3 поражения. А самое тупое, что поражение от Анахайма и Аризоны. И это в моменты, когда очки от таких команд прям особенно важны. Они должны быть способом набора очков. Теперь Калгари находится вне зоны плей-офф. Перед ними Виннипег и Сиэтл. Обе, кстати, тоже не выделяются стабильностью в последнее время. Но у Калгари на оставшуюся часть сезона расписание легче, чем у Виннипега. Можно набирать очки и лезть вверх по таблице. Больше половины игр будет дома. Есть еще шанс вернуться в гонку, но для этого нужно начать забивать. А с этим быть, так сказать, ну прям не везет. Количество опасных моментов, да, возросло, а реализация и количество голов только падают. К ведьме что ли там сходите, порчу снимите, что вы еще там можете сделать? Начать играть нормально. А вот их соперники по дивизиону Эдмонтон Оллерс чувствуют себя лучше и радуют меня. Конор Макдэвид летит ракеты, к хард забивая почти в каждой игре. На момент записи подкаста Макдэвид уже забил 57 шайб и сделал 74 результативной передачи. Вау. Но сегодня не о нем. Коннор Макдэвид слишком скучный как личность, чтобы его обсуждать. Он там на неделе заявил, что его любимая группа Nickelback, что может быть скучнее. Поэтому я хотел вам рассказать про Эдхольма. Крупный шведский защитник с мощным броском сделал Эдмонтон значительно сильнее. Несмотря на возраст Матиаса и цену, которую пришлось заплатить, Олерс получили опытного защитника, который выходит против элиты других оппонентов и отрабатывает. Каждый Каждый свой пик. За 8 игр с Эдмонтон Матиас имеет результативность плюс 13. Забил гол с щелчка. И отдал три голевых паса. Также он берет на себя силовую игру и блокирует броски. А самое классное, что его появление положительно сказывается на других игроках. Например, Иван Бушар приобрел уверенность и начал показывать более динамичный и агрессивный хоккей. Зная, что где-то рядом есть Эдхельм, который всегда подстрахует. За последние пять игр Бушар... Забил один гол и сделал 4 ассиста, при том, что в целом сезоне до появления Этхельма у Бушара получилось сделать 3 гола и 21 передачу. До сих пор считаю, что это очень клевое приобретение для Эдмонтона, особенно в ситуации травм и проблемной вратарской линии. У Оллерс травмированы правые защитники Оскар Клифбом и Райан Мюррей. Отсутствуют двухсторонние форварды Райан Маклауд и Зак Хайман, а на воротах хорошо проявляет себя лишь Стюарт Скиннер, который к началу сезона вообще не был первым номером даже близко. Все эти проблемы защиты, возможно, очень больно чувствовались, если бы не было Эдхальма. И нет, я не пытаюсь возвысить его до статуса защитника всех времен, такого атланта, держащего на своих плечах весь Эдмонтон. Я я просто хотел сказать, что он очень хорошо помогает команде и положительно влияет на игроков. Как далеко зайдет Эдмонтон, это хороший вопрос. Возможно, даже сложный, если учитывать неопределенность, непредсказуемость других команд на западе. Они что ли слишком близко к друг другу и все не выделяются стабильностью. Но вот Эдмонтон радует. (как) Вот какие-то такие промежуточные итоги я сделал для себя за эти две недели. Могу лишь добавить, что у меня все так же присутствуют вопросы и неуверенность в Рейнджерс. Те же самые причины. Звездные форварды недостаточно звездные, а защита недостаточно надежная. И просто очень решает наличие шестеркина. А еще я задаюсь вопросом, что там по форме Флориды. Вот вроде бы они побеждают в последнее время. Насовали Монреалю на 9 шайб, из них 7 лишь в одном периоде. Но каковы их шансы на плей-офф? Смогут ли они продолжить набирать очки и забрать валдкарт? карт? Н- не знаю. Возможно, субботний матч с Нью-Джерси сможет дать нам часть ответа на этот вопрос. Раз упомянул матч субботы, то давайте перейду к обзору самых горячих матчей выходных. Звук штанги. Субботу можно начать с Детройт-Колорадо. Посмотреть на команду, которая разочаровала Бостон в прошлый уикенд. Я говорил, что Детройт способен играть против Бостона, а что насчет Колорадо? В личных встречах Колорадо выходило победителем, причем с большим перевесом. 6-3 в этом сезоне, 5-2 и 7-3 в прошлом сезоне. Колорадо сейчас на ходу и я ожидаю победы. Но на матч Детройт с Колорадо я залетаю на час. После этого я переключаюсь на Бостон, Миннесота. Вайлд примут у себя дома мишек и даже после выбывания Капризова Миннесота показывает хорошую игру, нападение стало разнообразным, разносторонним и забывает даже ривз. Поэтому в этом матче не так все однозначно. В личных встречах игра чаще равная, с небольшим перевесом в ту или иную сторону. Можно отталкиваться от небольшой форы, не исключая дополнительное время. Но что может сыграть против? У Бостона, возможно, усталость. Это их четвертая игра на выезде. Поэтому закрытый и аккуратный хоккей для них будет предпочтительнее, чем агрессивная беготня. У Миннесоты есть проблемы с составом. Много травм и самых значимых это Капризов, Бродин, Найквист, Феллинио. Забавное, что у Бостона с травмой тоже выбыл Феллинио. И оба брата травмированы и смогут потусить на арене под пивкой или биостил. Рекламная интеграция. Я ожидаю довольно равную игру и смотрю на этот матч с позиции равновесия. И буду целиться в овертайм. Далее в субботу будет битва Запада. Эдмонтон против Seattle. Команды находятся в одном очке друг от друга. И каждому нужно укреплять свои позиции в таблице. Лично для меня Эдмонтон выглядит стабильнее и в более лучшей форме. Чем принимающий матч Сиэтл. Обе команды играют в открытый хоккей. Любит атаковать и открывать свою защиту под контратаки. Прошлые встречи это яркое подтверждение этому факту. Команды обменялись победами с одинаковым счетом. 5-2. Если уйти еще чуть дальше в статистику, то Сиэтл чаще проигрывает дома. 14 раз в этом сезоне. А Эдмонтон как раз-таки чаще выигрывает в гостях. 20 побед на выезде. Я мало смотрю. Сиэтл и не знаю внутренних приколов и настроек команды. Поэтому выдать более взвешенную информацию пока что не могу. У меня есть лишь ощущение, что этот матч будет результативным и Эдмонтон может его выиграть. После этого буду смотреть матч Флориды и Нью-Джерси и благодарить разницу во времени из-за переводов часов. Люблю Март за то, что матчи проходят на час раньше. Ну ладно, к матчу. Для Флориды это будет бенчмарк, который покажет, в состоянии ли команды идти и бороться в плей-офф. Очень важные очки. Прошлые матчи этого сезона заканчивались со счетом 4-2, и команда обменивались победами. Но Нью-Джерси побеждала в гостях. Сегодня как раз-таки «Дьяволы» играют в светлой выездной форме. Что статистически более выигрышно. 19 побед и лишь 4 поражения на выезде. Еще ботом 6 Нью-Джерси встряхнулась после травмы Малзавуда и вычеркивания Бастина. В матче против Тампы четвертое звено Дьяволов не позволило создать ни одного голевого момента и вывело XG соперника на чистый 0. Представьте, 0. Если также схлопнут нападение Пантер, то Нью-Джерси спокойно победят. Из-за любви и привязанности к дьяволам, а также их статистически удачным играм на выезде, я ставлю на победу Дейлс. В завершение субботы меня интересует Даллас против Калгари и Питтсбург против Нью-Йорка. Чисто с точки зрения амбиций на плей-офф. Я ставлю на победу Далласа, несмотря на то, что до этого Калгари выходила победителем. Просто не верю в результативность. Огоньков и очень сомневаюсь насчет Маркстрома. Оттинджер и защита Далласа кажутся более надежными. Питтсбург против Нью-Йорк Рейнджерс для меня тоже неоднозначный матч. Я запутался в форме обоих команд и даже потерял веру в них. Буду просто смотреть на результат и проекцию плей-офф. В воскресенье начну хоккейный день с Бостона против Баффало. Это будет бэк-ту-бэк для Бостона и пятая игра на выезде. Будет тяжело физически, поэтому можно думать в сторону Баффала, но их запал в последнее время куда-то пропал. Они находятся вне зоны плей-офф и вряд ли там будут. Бостон в этом сезоне уже выигрывал две игры у Баффала и потерпел поражение в дополнительное время. Интересно, что Бостон чаще забивает с левого круга взбрасывания, куда команда выводит на позицию Пастернака. А Баффало как раз таки чаще пропускает от правых вингеров. По левую сторону от вратаря клинков – самая незащищенная зона. Что я вижу для Бостона по игре? Это возможность использовать комбинации от бортов и офиса грецки. То есть вкидывать шайбу в зону и отбирать у борта. Или заезжать с ней за ворота и давать передачу назад, оставляя игроков Баффала в торможении смотрящими в противоположную сторону. В общем, идея давать пасы на пятачок против своего движения и оттуда расстреливать вратаря. Знаю. Сложно описывать словами, и легче было бы схемы нарисовать. Возможно, так и сделаю и опубликую в каналах про хоккей, в Телеграме и ВК. Поэтому обязательно подписывайтесь ссылка есть в описании к этому выпуску в этом матче многое будет зависеть от физического состояния мишек смогут ли они навязать свою игру и совладать с прессингом клинков вот главный вопрос наверное ибо мною описанная схема требует быть первыми на шайбе а это требует много сил лично я Собираюсь смотреть на выступление Бостона в субботу, оценивать потерю сил и только потом делать вывод насчет воскресенья. Пока что верю в Бостон и его статистику. В воскресенье еще будет матч Вашингтона против Миннесоты. Можете посмотреть, но мне они не интересны. Капиталс перешли от торга и депрессии к принятию себя как команды в ней плей-офф поэтому их победа или поражение особо ничего не значит, кроме Миннесоты, которая может стать дальше от Далласа и ближе к Колорадо. Запад это вообще какой-то миксер, в котором я предпочитаю жать на кнопку до тех пор, пока масса станет неоднородной и не появится ясность в положении команд. Если бы мы тут с вами сидели и высчитывали влияние матчей на сетку Запада, просчитывая там все возможные результаты, то закончили бы не хоккейным подкастом с подпивасной аналитикой, а кружком какого-то дата Science. В игре NHL на PlayStation я бы в таком случае поставил на симуляцию до плей-офф и смотрел по факту на результат. То же самое я хочу сделать со своим мозгом и меньше думать о западной конференции, по крайней мере до апреля. Слишком все неоднозначно. Вот и подошел к завершению восьмой выпуск подкаста про хоккей. Спасибо, что дослушали до этого момента. В списке стран я вижу прибавление и хочу передать привет тем, кто слушает меня в Сингапуре, Ирландии, Эстонии. Про Алдов, что на месте, из России, Казахстана, Хорватии, Германии, США, Канады. Я тоже не забываю. Всем вам благодарен. Рассказывайте о подкасте своим друзьям. Давайте формировать хоккейное сообщество. И знаете, что еще в этом поможет? Конечно, ваши оценки подкасту, там, где это возможно. Жду ваших звезд, комментариев и говорю вам пока.